0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的懒朋友哈利波特大夹期。哎呀，每个月总有那么几天啊，浑身难受，不想干活。我这两天就是啥也不想干，没事呢就趴在桌上哼哼唧唧的。丸子看我这样，就跑过来问我：“佳琪姐，你最近咋了？怎么天天一副要死不活的样啊？是不是生病了？”我说：“没有，就是最近的活儿太多了。我一想到这个呀，我就特别的发愁，而且呢还会一把一把的掉头发。<笑>”丸子，你说脱发应该买点什么来挽救一下呢？啊，丸子想了想了说。应该买假发、生发液，还有管道疏通剂。哎，贾姐姐，你知道吗？脱发的原因啊有很多种，其中一个就是营养不够。你是不是减肥减的营养不良了？我说你快别跟我提减肥啊！之前我看中一双鞋，但是有点小贵，然后呢我就立了一个 flag， 如果我能瘦十斤啊，我就买来奖励自己。后来我努力了整整三个月呀、啊，现在的我已经成功的戒掉了。对于这双鞋的喜欢。不过这事儿呢，也不能全赖我啊！我胖成这样，没有一家小吃、火锅、奶茶、烧烤、便利店是无辜的。丸子呀、啊，被我逗得噗嗤一下乐了。你快拉倒吧！减肥这事儿虽然难，倒也不是完全没有可能啊！你看我，昨天我刚宣布完我的减肥计划，我就瘦了十几斤。我说你就吹吧啊，谁信呢？刚入夏的时候，你就说你今年夏天啊一定要瘦成一道闪电。现在夏天结束
1: 了，啊
0: ，你基本上也算是成功啊。反正现在谁说你胖，你就批谁。丸子啊，不好意思的挠挠头，我这次真的没有骗你。早上我在菜市场的粮油店称了一下，中午呢，我路过收费站的时候又称了一下，这一对比啊，发现我真的瘦了十几斤。你们说啊，他这不是自欺欺人吗？怎么跟我妈一样呢？我妈呀，就总是担心一些不可能发生的事儿，比如说啊，当肥胖的我宣布减肥的时候，我妈就会说：“哎呀，太瘦了也不好，不健康。”那感觉啊，就好像是劝告没钱的我不要乱花钱一样。有时候我就觉得啊，我妈真的是一个神奇的存在。跟很多90后的朋友一样啊。我小时候呢也问过我妈我是从哪来的，我妈每一次的回答都不一样。有时候呢，说我是从河里捡来的，有时候啊，又说我是从垃圾堆里捡的。有一次，我实在忍不住了，还就问他：“妈，你一会儿说我是从河里捡的，一会儿又说我是从垃圾堆里捡的，你倒是说清楚啊，我到底是从哪儿来的呀？”最终呢，从我妈嘴里知道了答案，原来当年啊，我是被河水冲到了垃圾堆里，然后被他捡到的。现在啊，我长大了，我妈也糊弄不了我了。相反，很多时候呢，她倒是需要我来帮忙。前几天啊，她去银行办银行卡，想往里存点钱，结果输入密码的时候呢，老是提示输错。那个柜员啊，急得满头大汗，一个劲儿跟我妈解释：“阿姨，密码不能是连号和六位一样的数字。”结果我妈一点头啊，一边还是我行我素，反复了几次以后啊，我都看不下去了，我就走过去拍拍我妈说：“妈。”人家姑娘的意思呢是密码不能是豹子和顺子。我妈当时听完一拍脑门，然后呢就办卡成功了。看着没啊？跟老年人沟通呢是需要技巧的，相比之下跟小孩沟通呢就容易多了。只要你沟通之前给他好吃的好玩的，等他吃好喝好之后呢，接下来啊你说啥就是啥。这个月啊叨叨出差丸子没事就来我们家蹭饭，每次啊都会给我侄子侄女儿买好吃的买玩具。昨天晚上他又来了，照例买了玩具和零食。那两个小家伙看到这些东西啊，眼就发光了。丸子就逗他俩说：“谁最乖呀？谁最听妈妈的话？”丸子姐姐啊，就把零食和玩具都给谁。没想到啊，这俩熊孩子互相看了一眼，说：“那……那你给爸爸吧，爸爸平时最乖、最听妈妈的话
1: 了。
0: ”丸子一直啊，就这么贿赂两个熊孩子。现在他俩跟他的关系特别好。昨天吃完饭，我们几个出去遛弯、啊、然后呢，我就拿丸子的体重啊开了个小玩笑，丸子当时啊有点生气了，举起刚买的榴莲啊就假装要砸我的脑袋。我侄子看见了，一下就抱住了丸子的大腿。我当时就想，终究还是血浓于水呀、啊。然后呢，就听我侄子说：“丸子姐姐，不要在这动手，这里有监控。”把丸子送走以后啊，我嫂子突然给我打电话，问我们在哪儿呢？她跟我哥啊在家待着无聊，也想出来逛逛，啊，我就告诉他一个商场的地址。不一会儿啊，他就拽着我哥来了。后来呢，趁着我哥上厕所的功夫啊，买了一件衣服
1: 。
0: 我哥知道以后啊，无奈的问：“媳妇儿，你这新衣服多少钱呢？”我嫂子说：“五百多。”我哥说：“这就是你的不对了，你有没有为我考虑过呀？”我嫂子啊，脸唰的一沉。你再说一遍
1: 。
0: 我哥愣了一下，不是，我的意思是吧，你看我一个月哈、啊、一万多的工资，你就买这么便宜的衣服，你有没有为我考虑过呀
1: ？
0: 下次买衣服啊，要买贵的。我跟你说，少一千块钱我都给你接。我嫂子听完啊，这才露出满意的笑容。这时候呢，我侄子呀、啊，突然扯住他的衣服说：“妈妈,妈，妈妈，我想买遥控器。”我嫂子就问他。买遥控器干嘛呀？啊，我侄子啊兴奋地说：“因为我发现咱们家遥控器装电池的地方都有钱，我们多买点遥控器不就发财了吗？”哇，见过空爹的，啊，没见过把爹坑成这样的。我觉得我哥这一次啊，凶多吉少了。看我哥他们两口子啊，把日子过成这样，我觉得成家立业这个顺序呢，还是有点道理的。因为人一旦立业了，就不想成家了。无论是男人还是女人啊，结了婚以后呢，都会失去一部分的自由，生活的柴米油盐也会磨掉大家的耐心。当然了，啥事儿都不是绝对的，如果两人呢有一个人情商很高，婚姻也会很幸福。虽然丸子还没结婚啊，但是看叨叨的情商就知道，他以后呢应该也会是幸福的。前段时间啊，网上流行一个问题，就是如果你有一千块钱，女朋友找你借二百，前女友找你借四百，请问你还剩多少钱？丸子呀也跑去问叨叨了。当时啊，叨叨斩钉截铁地说：“还剩二十。啊”丸子就问他：“为啥呀？”“因为我会把九百八都给你。”“那为啥还剩二十呢？”叨叨接着说：“你别着急啊，你听我慢慢说啊。剩下的二十呢，我会给自己买一个搓衣板。反思一下，前女友为什么还能联系上我？我配拥有这一千块钱吗？我不配，我只配拥有一个跪起来很舒服的搓衣板。”你们看啊，这满满的求生欲哈、啊！还好我是个女孩啊，要不然啊，哄女孩的这套词啊，我可说不出来。你别看我平时啊，在网上开车贼溜，其实我这人呢，脸皮特别薄，薄到什么程度呢？我给你们举个例子哈、啊，就是去超市试吃，无论好不好吃，我都会在售货员小姐恳求的眼神之下啊，再来一块儿。除了脸皮薄呢，我这个人最大的特点啊，就是善良，根本就见不了别人受苦。以前上初中的时候啊，我的成绩特别好，我爸呢为了鼓励我用功读书啊，就跟我承诺，如果我以后考上清华或者北大，就奖励给我两万块钱
1: 。
0: 那时候呢，我就暗暗发誓啊，一定要更加的刻苦学习，拿到奖励。后来呢，我上了高中才明白我爸赚钱辛苦不容易，我就不忍心啊让他花这个钱，所以最后呢，硬是让自己没考上。最终呢，我上了哈尔滨的一所金融学院。毕业以后呢，正好赶上了金融危机，我在外面浪荡了三个多月都没有找到工作。那个时候呢，互联网刚刚兴起啊，我就在网上投了几份简历。有一天呢，我在网上看到郊区的一家公司啊，在那招聘办公室文员，经验不限，月薪啊开到手七千块钱。你要知道啊，那时候的七千呢已经算是高薪了，啊，当时把我高兴坏了，赶紧给那公司啊投了一份简历。没想到啊，还真接到了面试通知。我当时也没多想啊，就去面试了。结果呢，只是交了一堆材料，做了一个十分钟左右的面试就回来了，然后啊就没信儿了。我一直以为啊是我表现的不好，人家没看上我。结果过了一段时间啊，我有一天看新闻，发现那家公司啊上新闻
1: 了
0: ，被查封了。原来呢，那家公司招聘了一年还是两个人，唯一的业务呢就是在网上发布招聘信息，只要投简历的、啊、都叫过来面试，到了呢就要求提供一大堆的材料。什么身份证复印件啊，学历复印件啊，啊，离职证明复印件啊，体检之类的证件复印件等等，啊，总会有你没带的，对不对？那荒郊野岭的也没别的办法呀，就只能去楼下的复印店印材料。但是那家店啊，贼贵，复印一张啊，最少五块钱。但是大多数人呢，看在月薪七千的面子上，啊，又不能不印。那家公司啊就有俩人，一个负责收材料，一个人呢负责开复印店。干了一年多哈、啊，俩人就赚了六十多万
1: 。
0: 看到这个消息啊，当时都把我气笑了。这才是真正的奸商啊！我发现啊，做生意的人呢，脑瓜都好使，一般人都弄不过他们。昨天呢，我去水果店买荔枝啊，我上称一称，这老板呢给我称好以后，发现多了，就从那袋子里呢拿出一根儿、啊、哈，连着一个荔枝的树枝儿，结果拿出来再称呢，又发现少了。紧接着、啊、就看那老板呢，默默的把荔枝给拔掉了，把那个树枝子啊给我塞袋子里了。看我愣在那儿啊，这老板还试图转移我的注意力。他说：“哎，小姑娘想啥呢？我看你精神恍惚啊，一定是熬夜太多了。不要觉得自己年轻就能为所欲为，你得多注意身体啊。”我说：“老板，你看我像多大了？”老板啊，上下打量我一下，说：“嗯，你也就二十吧。”我笑了笑啊，没说话。很多人啊都说我快三十了，还显得特别年轻。买的东西啊，穿的衣服，去的地方呢，也跟年轻人没有代沟。不是因为别的，就是因为我现在的收入啊，还跟二十岁的时候差不多。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。喜欢我的宝贝儿呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。啊，经常看到有朋友把我的名字打错，哎，我就特别伤心。作为一个每天陪你们睡觉、每天等你起床的女人，都不配在你心里留下正确的姓名吗？下回我看谁再叫错啊！好了，那接下来哈、啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫月竹，他说去年我同事啊下狠心减了几个月的肥，结果很成功，一下子瘦下来几十斤。但办公室的时候用身份证，经常说他不是本人，很郁闷呐。为了打消这种说法呢，他就让体重稳步的回升了。所以啊，佳期、啊、你也别减了啊，那他咋就不能再去重新照一张身份证呢？下面呢叫温馨的八音盒。他说：“佳琪，我有办法治好你的失眠，你把地址给我，我把作业给你寄过去，保证你啊，沾着枕头就睡着，真的。你要不要试试？那还借啥作业啊？你来本英语书吧，三秒我就能睡着
1: 。”
0: 下面呢，叫 Mr C C C， 耳朵胖丫，我想问问你们北方姑娘，啊，是不是能动手坚决不吵吵啊？我同事啊，一东北姑娘，每次损他两句就少不了一顿打。掐我腰锁我脖，啊，我也就开一些无关紧要的玩笑嘛。比方说，你男朋友找你做了女朋友啊，真是太可怜了，上辈子得造多大的孽呀！啊，你能不能把窗关一下？你脸上的粉都吹我桌上了。上次部门啊一起去海边沙滩玩，我就说了一句，哎，我发现你踩的坑比我们都深呐。他就又要打我。前段时间呢，他老拉东西，说最近不知道怎么的脑子不太灵光。我就安慰他说：“没事儿，傻人有傻福啊
1: 。”然后他
0: 就又要打我。胖丫，你跟我说我错了吗？哎，你这个不叫错，你这个叫嘴欠。哎，这跟东北姑娘爱不爱动手没有关系哈、啊。我觉得南方姑娘看到你这样也想动手。哎，说到这个我就很无奈哈、啊。作为东北人，我们好像就是天生可能骨架子就比较大。就即使我们体重差不多啊，身高也差不多，但是我和南方姑娘站在一起啊，我就看起来比较大只，别人都是小鸟依人，轮到我这就变成大鹏展翅了。哎呀，东北姑娘的苦恼啊！下面呢叫幺七零零幺三七六幺，他说佳琪你知道吗？你先把左脚踩在右脚上，再把右脚抽出来踩在左脚上，这样就可以上天了。上天有啥难的呀？我一脚就能把你踹上天，你信不信？下一位呢，叫小敏 summer 哈，他说：佳期、啊，我来报喜了，虽然有点晚，娃现在已经百天了，这么久没有打开喜马拉雅。娃出生呢，七斤八两，五十三公分，差点顺转剖。我个小，生的时候一百一十八斤，出了月子九十二斤，比孕前还瘦。哎，母乳喂养太熬人了，我还在掉秤，天天伺候宝宝吃喝拉撒的生活太累了。玩两个月以后呢，我开始一个人带娃，根本就没有自己的自由时间。有点时间啊，就抓紧补觉。吃饭的时候呢，也是趁他睡着，赶紧狼吞虎咽，生怕他醒了。我真的是太难了。带娃呢是累并快乐着，陪着他一天天的成长，变得越来越好玩了，也值得。他给你一个笑容啊，瞬间心情都好了。接下来呢，我要有空慢慢补听之前错过的节目，给生活加点料。哇，我身边的朋友们哈、啊，自从当了妈以后，甭管以前多么爱玩的少女，都是规规矩矩在家里带孩子。你就叫他出来，他都不来。我觉得哈、啊，真的是，那叫什么有个词儿叫啥“为木则刚”啊。下面呢叫坐在坟头与鬼调情啊。他说：“佳琪啊，你把那个会飞的蟑螂打死了吗？我去，那可是黄欢的新宠物啊，记得把它厚葬了哟。”啊、你说的那个蟑螂啊，我今天还看到微博上有一听众私信我，问我上次熏蟑螂那个药叫什么名字，然后我就打开淘宝把那个购买记录给他截了个图，我说你熏的时候注意点啊，一定放好味儿的你再回来。啊，那个药哈、啊、真的特别厉害，就一点着跟屋里爆炸了似的，冒好多好多烟，然后熏个两个小时，我回家一打开门一看，哗，地上得有十来只那个就像我小拇指小拇指这么大的那个蟑螂。你能想象我当时这种心理状态吧？真的就特别想扫一扫哈，然后打包给丸子寄过去。<笑>下面的叫退爱佳期，他说受人之托啊，发一个征婚，女，二十六岁，未婚，一米六五，体重四十九公斤，漂亮大方，爱好读书、游泳、王者荣耀，偶尔也吃鸡，擅长做饭，工作稳定，年薪十五万左右。为人踏实不拜金，一直没有合适的男朋友。天气渐渐变冷了，想要打听一下，哪个牌子的空调好啊？啊，信了你的鬼了，我还以为真的是个征婚的广告。下面呢，叫佳期的男朋友徐蔡坤说：“而有一天啊，母亲问了，明明，你上学有三个多月了，你觉得语文和数学哪一门好学一点呢？”啊、明明说：“数学好学，为什么呀？”因为语文的生字多，数学只有零到九十个数字。孩子，你还是太年轻啊！等你再长年长一些，你就知道数学的可怕了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫千山人记。他说：“我媳妇儿出差一个礼拜，昨天到家，想给儿子一个惊喜，我就跟他说，宝贝儿，你把眼睛闭上，我给你变个魔术。”儿子啊，把眼睛闭上以后，媳妇儿走了进来，我喊三二一，睁开。儿子看到媳妇儿，哇，跟真的一样，然后上去啪一个大嘴巴子。爸，你快看，他还会瞪我。我转身走了出去、啊，一会儿就听到儿子喊：“爸，救我！你快把他变回去。<笑>”来看一下我们的下一位哈、啊，叫乔建月。他说昨天一哥们啊约我出去喝酒，说自己心情不好。到了地方呢，我就调侃他：“哟，你不是和女神表白了吗？怎么样啊？我跟你说过吧，只要送女神一束花，一个小礼物，他就会给你一个肯定的答案的。”那哥们儿苦着脸说：“是啊，我送了他一盆仙人掌，礼物呢，我就想一定要有纪念意义，所以啊，我就把我外婆穿过的棉袄送给他了。但是当我一手拿着仙人掌，一手拿着棉袄，他当时也给了我一个肯定的回应，他说。”肯定不行，滚！哎呀，我觉得女神脾气太好了，这要是我，我还得给你补上一脚
1: 。下
0: 面的叫紫衣婉婉，她说地上啊有一张一百块钱，儿子想捡，我就教育她，不是你的东西啊不能要。儿子说，我捡了不就是我的了吗？哎，我竟无言以对呀、啊。下面呢叫佳气的陆墨。他是大学时候啊有一个牛逼的同学，从来没见过他买洗发水，头发呢还挺干净。终于有一次啊，我发现了他在学校附近的超市里呢，把超市卖的洗发水挤了一点在头发里，这头发长也看不出来呀、啊。然后回到宿舍啊，用水一冲，满头的泡沫啊，他就这么过了四年啊，我他妈真是服了。啊，上大学的寝室里还、啊、经常会遇到各种各样的奇葩。我记得我原来上学的时候呢，我们有一同学就是啊，他特别不讲卫生。他就是一个学期啊，他都不换床单被罩啊，然后正面脏了就把它翻过来换成背面，背面脏了呢，那就再翻过来看一下两边哪边更脏，然后把相对干净的那一面铺在上面。下面的叫阿罗巴卡罗皮奥哈，他说和室友说啊，我约了一个女孩过夜。临出门呢，室友提醒我，哎，要采取安全措施，啊，保护好自己。你要是没有，我借你啊。哎，我说不用不用，我自己有。说完了，我就马上打开了抽屉哈、啊，翻出一把刀带出门了。哎，说到刀这个事儿哈，我一直有疑问，就上大学的时候，我们学校附近哈、啊、有一片小树林儿，啊，就经常会有情侣去那约会哈、啊，然后就看那个树上经常会刻什么字儿啊，比如说谁谁谁爱谁谁谁，一生一世。啊什么？我们永远在一起，巴拉巴拉的。那时候我就纳闷哈、啊，你说这俩人处对象浓情蜜意的时候，为什么身上还带着刀呢？下面的叫桃花妖，他说我经常去一家面馆吃面，有一次啊吃的快了，把人家的碗给啃了一个口子
1: 。
0: 老板确认一下我的嘴没事以后，啊，以后每次去吃面呢，我都会比别人的多一些。啊，那你也太狠了！你是钢牙呀？是不是后来再去的时候，老老板就给你换了一个不锈钢盆儿？下面呢，叫雪琴 Snow 啊，他说我跟老公去吃饭，没想到啊，饭店门口的修路挖了一条又宽又深的沟，我穿裙子不方便啊，就哀怨地看着我老公，我老公啊，心领神会，立刻给我一个公主抱，在众人羡慕、嫉妒、恨的眼神里呢，老公用力一跳，然后我们俩就掉沟里了。啊、这叫什么？这叫秀恩爱死得快。下面呢叫丑你漂亮啊！他说：“此时此刻呢，我想要吟诗一首啊！我的妈妈美如鲜花，我的爸爸丑如泥巴。为啥妈妈嫁给爸爸？因为鲜花不能没有泥巴。”啊，这话糙理不糙，写的还不错啊。啊，下面呢叫亚飞同学，他说：“中午啊，我在餐馆要了一碗牛肉面，我跟那服务员说，一碗牛肉面，汤要淡。”几秒钟以后呢，我突然意识到啊，可能会造成误会，我又补充了一句啊，我说的蛋是咸蛋的蛋啊，不是鸡蛋的蛋，你可别在我里面加个蛋啊。啊服务员笑了，还说明白是咸蛋的蛋啊。几分钟以后呢，面上来了，我看到这碗里哈、啊、多了一个咸鸭蛋。啊，汤要蛋，意思就是说把那个汤里面少放点盐是吧？<笑>下面呢叫叶之华梦之华，他是说到上淘宝啊，我想买降落伞。我看了好多家，啊，发现一个差评都没有，我就在想，哎，这降落伞质量这么好的吗？就一个差评都没有。这时候我妹妹说：“碰上质量不好的，你觉得会有人回来给差评吗？”哎呀妈，细思极恐啊！哎，说到这个哈，我一直都特别想去，呃，跳个伞啊，或者蹦个极啊，体验一下这种极限运动，因为我觉得我的心已经平静太久太久了，特别想找点刺激。但是我觉得过山车呀、跳楼机那种东西啊，对于我来说已经太小儿科了。有想要跟我一块儿去的吗？下面呢叫半风不傻，他说电视上啊都是给你多少万，离开我的女儿，而现实都是呢，我你给我们多少万，否则啊离开我的女儿。啊，就前几天啊，我一朋友还问我,我说，你们家那边呃结个婚的话，一般那个彩礼都得多少钱啊？我说这我还真不知道哈、啊，因为从来都没有和哪个男的谈到这种地步<笑>啊。然后我那个朋友也是和男朋友要谈婚论嫁了嘛，然后就开始商量这些事儿。嗯、呃，因为地域的差异哈、啊，可能有了一点小的分歧。哎，说到这，我想问一下大家哈，就你们那边一般嗯、呃，婚嫁有什么样的风俗吗？啊，或者说什么给多少彩礼啊，多少陪嫁呀、啊？能不能给我讲讲？万一我以后用得着呢？<笑>来看一下我们的下一位哈，叫贾松岩。他说：“佳期啊，请丸子吃饭。到饭店呢，佳期先坐下了。丸子啊，拿一张纸巾擦了擦椅子。坐下的时候呢，放了个屁。哎，佳期又撇嘴说道：‘咋的啊？没擦干净，你还得吹一吹。’哎呀，这个我觉得这个画面感真是太强了，这是丸子能干出来的事儿。来看一下我们的最后一位啊，叫散步的大鱼。”他说：“公鲨鱼啊，把母鲨鱼迷昏了，并且带他呢拍了两张照。到了警察局啊，警察问他为什么，他委屈地说：我我只是想和他拍两张婚纱照。啊，这个段子冷得我真是浑身鸡皮疙瘩掉一地啊！好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加期啊。有什么好玩的段子呢，或者想对我说的话啊，可以留在我们节目下方的留言区。”我在每一期里啊，都会挑选一些来和大家分享。那今天咱们节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。